0: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se servir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillé au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrines cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Adeline Monnier, qui a créé des bijoux de peau, un concept vraiment original. C'est une dentelle précieuse, ornée de strass, de pierres fines ou même de pierres précieuses que l'on colle directement sur la peau et qui peut se réutiliser. La maison qu'elle a créée dans sa campagne natale s'appelle Marbella et travaille avec les plus grands noms de la haute couture, mais est aussi capable de créer votre bijou de peau pour une occasion d'exception. Et en plus, elle s'investit dans la formation et la cause des femmes. Une femme brillante, un bijou à découvrir. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors, vous avez en joaillerie quelque chose de très particulier, vous faites du bijou de peau. Alors, vous allez nous expliquer ça
1: Oui, bien sûr. Alors, le terme bijoux de peau est souvent trompeur parce qu'on s'imagine que peut-être que ce sont des bijoux en peau. Donc non, pas du tout. Et on peut croire aussi que ce sont des bindis. Mais le bijou de peau, nous travaillons en fait des bijoux qui se posent à même la peau repositionnables, réalisés à la main, comme de la joaillerie de peau. Donc, ce sont des bijoux précieux pour nous. Alors, ils sont aujourd'hui en cristal de Swarovski, mais on peut les travailler en pierre précieuse ou pierre fine bientôt. Il faudra surtout aller voir marbellaparis.com pour vous imaginer vraiment ce qu'est le bijou de peau tel qu'on les On peut les voir là, posés sur la table. Alors, pour nos éditeurs, je vais essayer de décrire. Évidemment, il y a
0: des motifs petits comme la paume de la main, mais il peut y en avoir des très, très gros qui prennent tout le décolleté, par exemple. C'est ça oui. Et alors, particulièrement, je vois là, posé devant moi, c'est ben, de la dentelle. Je ne vois pas comment dire ça autrement. C'est tout un motif de dentelle en noir et blanc, extrêmement sexy, comme si c'était euh, une lingerie. Et en plus, il y a des petites pierres qui sont rebrodées dessus. Et du coup, ça prend vraiment donc soit je pense, une grosse partie du dos, soit tout le décolleté pour l'été, c'est ça
1: Effectivement, on peut avoir, comme vous le disiez, des petits motifs discrets et c'est juste voilà, un aperçu ou des motifs qui prennent toute une partie du corps et qui la magnifient pour une soirée plutôt ou un événement genre le mariage. Mariage, festival de Cannes. <rire> bon, En ce moment, on peut pas <rire> vraiment sortir, mais pour des événements un peu particuliers, on peut faire du sur-mesure également.
0: Et en dehors de ces motifs-là qui se collent sur la peau, sur le corps, il y a aussi ceux qui ressemblent à des bijoux et qui se collent sur les oreilles et qui sont des grandes parures d'oreilles qui remontent du lobe sur tout le côté de l'oreille.
1: Oui, dans les bijoux, nous avons essayé de travailler les parties du corps. Donc, bien sûr, on peut les enlever, les remettre et choisir là où on va les placer, mais pour les euh, les boucles d'oreilles. Donc c'est euh, effectivement ça vient se poser en étant adhésif mais c'est une technologie médicale brevetée donc on peut les enlever les remettre ce qui fait que c'est pas du tout lourd. Euh, ce sont des aircuffs euh, à porter sur une oreille et que l'on peut euh, enlever, remettre. Après, nous avons des dentelles de calais qui peuvent se poser sur l'épaule ou en manchette ou derrière le dos. Donc, en fait, on vient habiller soi-même son corps. On est styliste, finalement, de soi-même lorsqu'on porte un bijou de peau puisqu'on va choisir son look. Il y a des questions que je voudrais vous
0: poser. Alors, la première, ça serait sur
1: le porté, cette
0: réflexion sur le porté qui fait qu'à partir du moment où un bijou ne s'accroche pas qui se porte directement sur la peau, ça fait un rapport différent et particulier et à son corps et aux bijoux. Et la deuxième question qu'on verra après, c'est sur le côté accessoire. C'est-à-dire, soit on le considère comme un accessoire, soit justement vous en faites un bijou, puisque
1: comme vous me l'avez raconté, vous en aviez fait en diamant alors d'abord le porter le porter donc euh, effectivement comme il vient se poser à même la peau il y a un rapport dans tous les cas avec le corps c'est euh, effectivement comme vous le disiez au début comme une lingerie euh, il y a un côté très intime ça touche vraiment l'affect avec soi-même donc, euh, il y a une harmonie tout de suite qu'il se fait avec le porté euh, sur le corps, le, le fait de l'avoir vraiment posé à même la peau. Et puis après, on peut les réaliser en diamant. C'est de la joaillerie de peau pour nous, donc on magnifie notre corps, mais c'est un rapport, on ne peut pas enlever. C'est un accessoire, certes, si on veut le considérer comme cela, mais comme il est posé à même la peau, dans tous les cas, on fait partie du bijou ou le bijou fait partie de nous. Quand je disais accessoire, c'était plutôt pas le fait d'être accessoire
0: inutile, c'était le... Je la... pas comme ça, mais... <rire> c'était plutôt le côté accessoire de mode. C'est-à-dire que d'habitude, on s'habille et puis après, on choisit son bijou. Et là, en fait, on peut tout à fait donc, commencer par parer son corps et après, on va chercher les vêtements qui vont aller avec. C'est carrément une manière de penser le bijou autrement. C'est vrai,
1: tout à fait. Et en fait, il y a un côté très original dans le bijou de peau, parce qu'il ce n'est pas encore connu, on est une niche. Et ce qui fait que les premières personnes qui nous voient avec, euh, en portant le bijou sur le corps, on a un côté wow effect, ce qui fait que la tenue, quelque part, ne compte plus. On va vraiment voir euh, le corps, le bijou. Et ce qui est aussi une réflexion différente, c'est que d'habitude, quand on parle de bijou de peau, on
0: pense tatouage, on pense piercing... Donc déjà, ça touche une catégorie spéciale d'un point de vue culturel. Et en plus, ça affecte le corps. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un trou dans le corps pour lui laisser la place ou de, de laisser ancrer sa peau pour lui laisser la place.
1: Et là, pas du tout, on peut quand même le changer. Exactement. Et je pense que s'il y a un message commun entre le tatouage et les percings, c'est sûrement euh, se différencier, on veut dire quelque chose, on est différent, on le montre. Mais avec Marbelle à Paris, on le montre avec beaucoup d'élégance. On est reconnu vraiment pour euh, l'élégance à la française, le raffinement, le bijou. Donc finalement, on est euh, quelque part un peu rebelle, entre guillemets, mais tout en étant très classique. Et rebelle pas tous les jours, puisqu'on peut ne pas le mettre. Exactement, <rire> <rire> on choisit <rire>
0: Alors, ces bijoux, maintenant, concrètement, expliquez-moi. Comment ça se fait Est-ce qu'on prend un bout de gel, on met de la colle dessous et on colle des trucs dessus Comment vous faites ça concrètement, parce que je suppose qu'il y a quand même beaucoup de recherches
1: Il y a beaucoup de recherches et il y a un savoir-faire, une dextérité pour la fabrication qui est réelle. Dans la recherche, en fait, on s'est mis un an pour développer la technologie. Je vous le disais, c'était à base médicale, donc on a fait un peu un transfert du monde de la bijouterie à un monde médical pour que ce soit repositionnable, pour que ce soit très fin et garder l'élégance lorsqu'on en fait un bijou, mais que ce ne soit pas fragile. On peut vraiment les enlever et les remettre et les repositionner très longtemps, plusieurs années. Donc après, c'était les, le, les matières que nous allons utiliser. On les prend toutes pour leur beauté, leur qualité. Donc le cristal de Swarovski pour la brillance et l'éclat. Mais on va utiliser aussi des paillettes cosmétiques pour l'effet hypoallergénique pour la peau, la dentelle de Calais on adore travailler la dentelle de Calais parce que la matière est déjà sublime donc en fait c'est beaucoup plus facile d'en faire des pièces qui vont être élégantes et raffinées, après on va utiliser de l'or, des pierres, donc en fait déjà il y a un jeu de matière qui est très important dans ce que l'on va utiliser il y a le côté qualité pour la peau et après, il y a le design. On aurait pu très bien... C'est vrai que nous, comme nous sommes à la frontière entre le tatouage et le bijou, parfois, certains motifs peuvent être vite, finalement, vulgaires. Si on allait vers des collections avec des motifs euh, auxquels je pense, vous ne pourrez pas... Mais nous, on va vraiment toujours sur l'élégance, le raffinement, donc vraiment le monde de la joaillerie, ce qui fait que vous avez des bijoux avec un savoir-faire de qualité et nous travaillons pour des grandes marques du luxe donc déjà depuis plusieurs années, elles nous challenge régulièrement sur les produits de demain. Donc on a un cahier des charges de bijoux qui n'existe pas comme le eyeliner, donc on a inventé les premiers patch eyeliner au-dessus des yeux qui peuvent donc faire le, le trait du make-up artiste, c'était pour une grande maison du luxe mais que l'on peut retirer le soir, remettre et on en a fait des eyeliners bijoux ce qui fait que finalement tout ce savoir-faire pour réussir ces nouveaux concepts innovants à chaque, chaque fois ça demande beaucoup de développement de matière, de test voilà. et les personnes qui travaillent c'est toute cette accumulation de plusieurs années, on les appelle les précieuses dans notre atelier parce qu'elles ont en elles développé beaucoup beaucoup de techniques que nous ne connaissions pas à nos débuts et puis il y a des nouvelles techniques qui continuent d'être développées par nos tests et nos recherches
0: Pour que je puisse bien imaginer un de vos bijoux de peau, est-ce que vous pourriez m'en décrire un très haut de couture qui me fasse rêver
1: Alors, on a réalisé un bijou qui était tout en dentelle de Calais, qui recouvrait le dos d'une cliente. Et finalement, ce, cette texture, nous sommes venus prendre de la dentelle, des diamants. Nous avons recouvert certaines fleurs de dentelle de petits diamants dans les couleurs dorées et champagne, puisque c'était effectivement pour son mariage. Cette pièce, en fait, on a également venu la retravailler en changeant les couleurs pour avoir des effets de couleurs, ce qui fait qu'elle avait vraiment une pièce sur mesure que nous serions incapables de refaire, parce que c'est vraiment du côté artistique aussi. On vient redessiner de la dentelle, y apposer des petits diamants, et c'est nos talents de chacune de nos précieuses qui travaillent à l'atelier, suivant leur personnalité, elles vont également faire des créations qui seront propres à leur instinct ce jour-là et à la demande de la cliente.
0: Donc pour cette pièce unique, vous
1: aviez combien de métiers en soi Donc Combien de précieuses, vous les appelez comme ça alors en général nos précieuses elles vont vraiment travailler une pièce du début jusqu'à la fin parce que comme je vous le disais il y avait, elles ont appris toutes les techniques donc on a effectivement du sertissage. On travaille, on travaille avec des ateliers pour les diamants c'est eux qui nous préparent toutes les pierres précieuses et après on les adapte aux bijoux elles ont, les précieuses elles ont cette qualité d'avoir été vraiment formées à tous les métiers ce qui fait qu'elles peuvent dessiner une pièce et la fabriquer jusqu'à la fin Donc, elles ont appris le dessin, la dentelle, la couture, le certi, le pailletage et quoi encore Et après, il y a des étapes qui sont un peu secrètes chez nous. D'accord, mais qui servent à quoi Mais qui servent à justement adapter la technologie, l'innovation aux bijoux et à la joaillerie et pouvoir les porter sur la peau. D'accord, c'est le fait
0: qu'on puisse les poser sur la peau et qu'elles tiennent sans se casser la figure ça, oui. et qu'elles restent, même si on danse à son mariage, oui, tout à fait. qu'on puisse l'enlever et qu'on puisse le remettre. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc ça, je comprends que vous vouliez pas dévoiler à tout le monde <rire> vos secrets. Mais en fait, ce que vous m'expliquez, c'est qu'au lieu de spécialiser votre personnel dans, je sais pas, le dessin, la broderie, etc., etc., vous avez fait le choix
1: que chacune d'entre elles sache tout faire jusqu'au point technique, c'est ça c'est ça pour celles qui sont nommées les précieuses. Alors à l'atelier, on a donc les précieuses forcément, mais après on a des personnes que nous formons et c'est plusieurs années pour arriver à toutes les, les techniques. Donc là, suivant leurs leur compétences, leurs réussites, elles s'occupent que de certaines parties au démarrage. Mais après, bien sûr, plus elles pourront être libres, autonomes et finalement, euh, avoir envie de plus en plus de créer. Je pense que dès qu'on fait de l'écréation, euh, elles sont toutes euh, ravies. Parce qu'après, il y a aussi, on refait des pièces pour nos collections, puisqu'on peut commander des bijoux et ils seront à peu près les mêmes puisqu'on va venir les travailler une fois qu'ils sont euh, dessinés euh, en série. Mais il y a beaucoup de bijoux qui sont faits à l'intuition, à la création. Et là, ce sont les précieuses en ayant acquis toutes ces formations qui peuvent les réaliser. Mais là aussi, en termes de
0: management, c'est un choix euh, très audacieux, parce que moi, on m'a appris en économie que valait mieux prendre quelqu'un qu'on spécialisait dans une petite chose. Et puis après, on les accumulait les gens, les uns derrière les autres, avec chacune leur spécificité. Et du coup, on allait plus vite dans la production. Et vous, vous faites le choix complètement inverse
1: alors c'était pas un choix c'est venu vraiment avec l'expérience parce qu'au final lorsqu'on dit à une personne bah, si tu veux tu peux essayer de créer au début elle n'ose pas au début elle pense qu'elle ne sera pas bonne au début voilà mais après elle teste, elle essaie puis elle en envie, elle a envie, elle s'améliore et finalement elle va se passionner et donc les personnes qui travaillent nous tous, l'équipe et les personnes qui travaillent chez Marbella, j'allais dire que notre point commun c'est la passion parce qu'on n'a pas de limites on n'est pas dans des cases
0: Vous, vous les avez cachées où, vos précieuses Elle est où, votre entreprise <rire> elles, sont,
1: elles sont dans un petit endroit dans les Hauts-de-France. C'est un petit village de 250 habitants qui s'appelle Saïlorette parce que j'étais originaire de, de ce village. Et toutes les personnes de l'atelier sont là-bas. Donc, en général, elles sont du village ou des alentours et on vient les former. Et vous avez fait le choix de rester là-bas Oui, parce que ça a développé de l'emploi en milieu rural. Déjà, euh, c'est que des femmes finalement qui n'avaient euh, peut-être pas trouvé leur voie ou qui n'arrivaient plus à, à trouver du travail ou qui avaient envie de changer. Donc ça leur a donné une, une chance de travailler dans un monde qui est beau, qui fait rêver. Et en fait, quoi de mieux Et ce milieu rural, on y, on y est très attaché. Ce sont des personnes authentiques et ça fait du bien, même pour moi. Lorsqu'on voyage, lorsqu'on est à Paris ou à l'étranger ou sur des défilés ou au festival de Cannes, de revenir dans ce petit village, d'écouter les oiseaux, de voir cette équipe travailler. C'est un ressourcement de tous les jours pour elle et de l'instant ou des instants que l'on passe là-bas.
0: Donc racontez-nous comment vous avez fait. Un jour, vous avez eu l'idée comme ça Vous vous êtes dit « Tiens, je vais faire des bijoux de
1: peau ce matin au
0: réveil avec mon café.
1: Bon. » <rire> Oui, je pense que finalement, on ne peut jamais savoir ce que l'on va faire dans la vie. Donc moi, je m'étais orientée vers une carrière juridique. Mais en maîtrise de droit, je me suis dit que je n'étais pas passionnée. Et je pense qu'en fait, je ne pourrais pas vivre sans être passionnée. J'ai un papa et un grand-père artiste et une maman entrepreneuse. Et euh, j'ai fait un stage d'attachée de presse pour voir si ça pouvait être mon métier, euh, si je changeais. Et une journaliste est arrivée porter des petits cristaux à même la peau. Et j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre. Mais vraiment, donc ce jour-là, sûrement un an, j'ai passé. Et je me suis vraiment dit, mais voilà une nouvelle façon. On pourrait faire des bijoux qui se porteraient à même la peau, qui soient repositionnables. Ça m'a plus quittée. Donc, j'ai quitté Paris. Je vivais à Paris. J'ai quitté Paris pour monter ma société, donc à Saïlorette, pour le début du projet. Et pendant un an, j'ai contacté des personnes. On a réussi à créer le concept. Et après, c'est une passion. Mais quand vous dites « pendant un an, j'ai créé le concept
0: », c'est-à-dire les dessins ou la technique, par quoi vous avez commencé
1: Du coup, les dessins, surtout trouver les contacts dans le monde médical, parce que comme c'est sur la peau, il fallait que ce soit hypoallergénique. Après, trouver les différentes techniques, oui, réaliser les prototypes, faire les tests, et une fois que la collection était prête... Ben, la présenter, parce que finalement, c'était il y a plus de dix ans, donc euh, on n'était pas prêts, je pense, à porter des bijoux de peau, parce que c'était trop proche de l'univers du tatouage, et je pense que ça faisait peur. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'on a compris que le tatouage resterait, que parfois, c'est aussi le monde de l'art qui s'exprime. Ou... Nous, on est sur un univers du corps, magnifier son corps, mettre en valeur les parties de son corps, être dans la liberté de pouvoir porter un bijou, de le reporter, de le repositionner. Il y a un côté très ludique et très intime, qui euh, ces dernières années euh, sont sur une tendance et heureusement nous sommes, euh, nous sommes toujours là <rire> et nous pouvons en faire euh, voilà, présenter les bijoux à beaucoup plus de monde qui sont réceptifs beaucoup plus. Et donc au début vous commencez avec combien
0: de personnes
1: Non au début j'étais toute seule toute seule pendant la première année. Après, j'ai une amie voisine qui était venue m'aider, que j'ai embauchée par la suite. Après, j'ai été acceptée dans une pépinière d'entreprise à Paris qui était sur le design et l'innovation. Et là, très vite, ça s'est accéléré puisque j'ai rencontré des gens de la haute couture. J'ai accessoirisé des défilés avec Gavin Raja, Imeric François... Et ce qui fait qu'après à Paris, tout était beaucoup plus facile, tout était beaucoup plus rapide. Et la société euh, s'est développée en 2011. Donc la grande maison du luxe nous a contactés. Et là, ça nous a ouvert beaucoup de portes parce qu'on est devenu tout d'un coup visible pour beaucoup de marques. Et c'est voilà, c'est une, une histoire... Euh... Et donc maintenant, vous en avez combien de précieuses et de salariés au total Alors, on varie entre 10 et 30 personnes par an. Voilà, avec un développement qui s'accélère, donc euh, on pourrait monter dans les années à venir à 50 si tout se passe bien. Et ces
0: bijoux de peau, vous les vendez que on... Alors, j'ai bien compris, tout est fait en France, toute la technique est fait en France, mais vous les vendez
1: à qui et où Alors, on a deux activités. On les vend dans les concept stores, grands magasins. Donc, nous étions au bon marché, nous discutons avec un autre grand magasin actuellement. À l'étranger également, en Asie, ils sont très demandeurs des bijoux de peau français faits à la main en France. Euh, notamment on regarde les états unis également donc c'est plutôt concept store, grand magasin on a une boutique en ligne aussi euh, pour le digital parce que c'est quand même le futur également se faire connaître euh, sur le digital et après on a des demandes de grandes maisons donc là on travaille en private label enfin, c'est vraiment pour eux donc notre, notre marque n'apparaît pas on travaille avec toutes les maisons du luxe il n'y en a pas beaucoup qui manquent euh, aujourd'hui françaises et étrangères
0: donc en fait euh, si moi euh, je voulais un
1: bijou de peau soit je peux acheter ceux qui existent, et si j'en veux un que pour moi toute seule. Vous pouvez nous contacter, <rire> donc, euh, soit par téléphone, soit par mail, et en fait, on fait du sur-mesure, on adore ça, euh, parce que c'est toujours une pièce euh, unique qui va demander de la réflexion, de la nouveauté, s'adapter à, à vos besoins, ou à la demande. Donc, donc euh... on commence par quoi Je vous appelle,
0: et je vous dis, ben voilà, j'ai tel budget, je voudrais un bijou de peau pour telle occasion. Et donc, vous, vous me proposez des dessins, vous... vous
1: concrètement. Oui, c'est ça. Il y a un échange qui se fait, soit par téléphone, soit par mail, sur euh, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, quelle couleur, quel design. En général, la personne a une idée du design. Alors, si c'est pour un mariage, on peut également reprendre les dentelles des robes et faire un, un bijou sur mesure euh, assorti à la robe. Ça peut être aussi, euh, parfois, on a des demandes pour cacher une cicatrice, un tatouage, ça c'est voilà. Ça répond aussi à une demande et euh, des entreprises également qui veulent faire des cadeaux, donc ils veulent quelque chose avec leur euh, motif. On peut tout faire en fait. Et je peux vous demander de mettre des plumes dessus, je peux tout, oui, oui, des plumes, des, des diamants, de la feuille d'or, des matières. On utilise vraiment tout, du cuir, <rire> tout. On peut tout bête, ouais, on peau. peut tout faire. Alors,
0: le dernier point qui n'est pas possible, enfin, je crois chez vous, c'est la transmission. Parce que si je me fais un bijou aujourd'hui, pendant type n'importe quoi, je peux le transmettre à ma fille, etc. Mais
1: là, on ne peut pas le transmettre. Non, ce n'est pas un bijou d'héritage, pas du tout. Par contre, on peut se faire plaisir à sa fille et s'acheter le même bijou <rire> que soi-même. C'est vraiment pour une seule personne, c'est ça c'est pour une seule personne parce qu'effectivement, c'est intime avec la peau et c'est euh, hypoallergénique et il faut garder euh, ce côté. Mais après, ça peut, on peut les garder plusieurs années. Donc vraiment, je pense qu'il y a des personnes... Il y a les enfants qui prennent parfois les bijoux des mamans. Ça se fait, mais on ne l'achète pas pour que dans, plus tard, après nous, euh, notre fille garde un bijou de nous. Et donc, en fait,
0: ce que vous me dites, c'est une vraie réflexion sur soi et son bijou. Puisque, en fait, c'est un bijou que pour moi, celui-là n'est pas un bijou je veux dire ah je vais investir mais je vais le transmettre à ma fille donc c'est vraiment un bijou qui doit être l'essence même de moi
1: que je veux montrer à ce moment-là. Oui, c'est tout à fait ça les mots sont bien choisis et pour les personnes qui les portent souvent elles nous disent oh là là mais qu'est-ce que ça nous donne confiance en nous. Et ça c'est vraiment ce qu'on apporte en plus du bijou c'est qu'il faut oser les porter c'est pas si compliqué hein. ils sont dans l'élégance mais c'est un geste qui est nouveau et il faut oser et en fait après une fois qu'on a osé l'essayer c'est l'adopter <rire> je pense que ça révèle plein de choses de sa personnalité
0: Vous m'avez dit que tout ça était gros, en fait parce que là... On... On parle comme ça, mais tout ça était très, très, très sérieux. Vous aviez deux brevets,
1: Oui, 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 on a deux brevets. On parle à des très grands noms euh, du luxe. On a également l'atelier qui a été audité euh, par euh, plusieurs groupes euh, cosmétiques. Et donc, les audits, c'est très, très lourd parce que ça dure plusieurs jours. Il euh, faut la traçabilité, euh, faire tous les tests. Donc, à chaque fois, c'est un, un nouveau challenge. Mais nous avons été euh, homologués par tous les groupes et ils nous ont tous... Euh, confier leur création. Donc, je pense qu'il y, y a du business, hein, c'est sûr, mais il y a beaucoup de création, créative, passion. Derrière nous, c'est beaucoup de femmes. Donc, c'est l'entrepreneuriat au féminin aussi. En fait, c'est aller jouer avec la société dans le sens où on va toujours euh, aller vers le challenge. C'est oser, vraiment.
0: Donc, j'ai bien compris qu'en retournant dans votre village, vous avez permis déjà toute une région de revivre Mais je crois aussi, que vous, vous investissez beaucoup dans des associations différentes, je
1: crois. Il y en a plusieurs. Oui, exactement. Donc, c'est important depuis les débuts de la société, on essaie d'apporter notre petite euh, contribution. Au début, c'était sur l'entrepreneuriat au féminin, puisque nous étions euh, avec les, des sports au féminin qui sont souvent bah, comme la boxe. <rire> on aurait pu faire... Euh... <rire> en fait, on avait beaucoup de soirées et d'événements dans cet univers. Puis, petit à petit, on a aidé des associations pour euh, les cancers euh, du sein et les cancers pour les enfants. Parce que finalement, le bijou de peau, donc pour les femmes qui ont eu un cancer ou vécu une maladie euh, compliquée, s'est posé à même la peau et ça redonne la féminité. Parfois, à un corps qui a été un petit peu euh, malmené. Euh, malmené. Donc là, ce sont des actions que nous menions euh, également depuis plusieurs années. Et avec le confinement, les violences faites aux femmes se sont euh, aggravées. Et en fait, on s'est vraiment mobilisé pour une association qui s'appelle AGENA, qui aide euh, les femmes victimes de violences. Et de là est né, donc on a fait une action avec un bijou de peau et il y avait une reversion de 50% des achats. Et on a fait une, un chèque de 4000 euros à cette association. Et de là, on va, on va également aller plus loin puisque nous allons créer un atelier d'insertion pour aider les femmes qui sont en vulnérabilité, pour les aider à, au retour à l'emploi. donc Tendre une main, parfois, peut changer la vie d'une personne. Et ça, ça a beaucoup de valeur pour nous. Également pour l'association Think Pink, donc c'est le cancer également de, du sein. Nous avons également fait toute une action avec des bijoux de peau. Et nous continuons, puisque nous allons peut-être aller beaucoup plus loin dans l'aide. Donc, ce n'est pas aider une fois une association, c'est aider une cause de façon pérenne, longue dans le temps et développer des projets qui vont vraiment avoir de l'impact, notamment pour les femmes dans le futur. Autre point, vous avez un savoir-faire
0: particulier. Bon, vous m'avez expliqué que les précieuses les apprennent depuis le début. Ça veut dire que vous avez un savoir-faire unique. Donc, ce savoir-faire-là, est-ce qu'il est reconnu Parce qu'en fait, même moi, je ne saurais pas le taxer. C'est quoi C'est de la broderie C'est du bougie enfin, Comment vous l'appelleriez, ce savoir-faire
1: en fait, c'est vrai que c'est de l'innovation. Donc, c'était l'océan bleu. C'est l'innovation. C'est un produit. C'est voilà. On peut pas le classer, d'où son originalité. Mais on est en train de. On a fait un dossier pour entreprise du patrimoine vivant. Donc cette année, ils ont étudié notre candidature. Les premiers retours que les personnes, de certaines personnes de cet organisme, nous disaient, c'est qu'on a toutes les chances d'être entreprise du patrimoine vivant. Également, nous avons. Je suis conseillère du commerce extérieur et je représente le Made in France à l'international parce que. Nous avons un concept unique qui est encore unique. Il a de la chance, il est français, et ça, c'est bah, toute la culture de la France aussi. On a souvent été inventeur, euh, on est doué, c'est de la culture, c'est pas, c'est toute une un état d'esprit. Donc, euh, c'est dans la même continuité, on innove, on va plus loin, et, euh, et on est fier d'être euh, made in France. De vous, vous avez raison. Moi aussi, je trouve qu'on ne le dit pas assez, qu'on n'est pas assez fier de ce qu'on fait.
0: Un dernier point, je le pose à toutes mes invitées. Si vous aviez un conseil à une jeune femme aujourd'hui qui se dit « tiens, je lancerai bien un truc dans les
1: bijoux », qu'est-ce que vous lui diriez Avec l'âge, et avec, enfin, j'ai 42 ans, mais avec l'âge et l'expérience, je me dis que on rate tellement de choses parce qu'on ne se fait pas assez confiance, parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas. Donc si on pouvait un instant mettre nos doutes, nos peurs et nos angoisses de côté et se dire « je suis capable, je peux y arriver », je peux vous promettre, entre guillemets, que ça vaut le coup, parce que j'ai vraiment commencé de pas beaucoup, et je suis toujours là, ça grandit, donc on, tout le monde peut réussir, il faut avoir la foi, la passion, l'envie, et ne pas avoir peur. Le contexte n'aide pas, mais en fait, il n'y a pas de contexte bon ou pas bon, si on a envie, il faut le faire, et ça peut, ça peut réussir. Et si je voulais devenir, enfin une jeune femme qui voudrait devenir une de vos précieuses, qu'est-ce qu'elle fait Alors, il faudrait vouloir venir vivre à Sailorette. Alors, c'est un très beau village, le chant des oiseaux, y est magnifique, c'est calme. Euh, mais déjà, ce serait une des conditions. Et après, nous envoyer le CV, nous écrire. Et on... il y a un test, en fait, manuel qui est passé. Et voilà. Et peut-être que l'aventure commencera. <rire> Pourquoi pas
0: Sinon, est-ce que vous pourriez me donner le mot de la fin, ce que vous avez envie de me dire euh, au sujet donc, du bijou de peau et, euh, et de demain, parce que ces années ont été quand même... Ça fait quand même un an et demi que c'est quand même compliqué.
1: Alors, je dirais que la femme est un bijou et que le bijou de peau, ce n'est juste que se révéler que nous sommes nous-mêmes des bijoux. Donc, euh, je pense que la vie est belle et quoi qu'il se passe, eh ben, il faut toujours garder le sourire, les énergies positives. Et voilà, je dirais que le, le monde est beau, la vie est belle. Merci. <rire> Merci beaucoup Merci Adeline. Au revoir. Ouais, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Adeline Monnier sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast « Il était une fois le bijou », le podcast thématique de la joaillerie pour le cinquième épisode de cette saison consacrée aux joailliers du rap où nous entendrons Big O Willer, de Los Angeles nous parler de la joaillerie des rappeurs outre-Atlantique. Ensuite, nous serons au mois d'août et je prendrai une petite pause estivale. Alors nous nous retrouverons le 5 septembre pour une nouvelle histoire de bijoux sur le podcast « Le bijou comme un bisou » pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez sur vos réseaux sociaux si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur Youtube, encouragez-moi en mettant des commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast je vous souhaite une semaine et des vacances brillantes à dimanche prochain. Et en attendant, soyez brillantes